0: Zdravím všechny věrné i nové posluchače podcastu Kolo na kolo. Je vás čím dál víc a za to jsem šíleně moc rád samozřejmě. Jsem také hodně vděčný za podporu všech lidí, se kterými jsme nějakým větším či menším způsobem v kontaktu. U mnohých z nich zjišťuji, že jsou vybaveni podobným bláznostvím jako já. A tahle magická synergie vedla k mému možná nejodvážnějšímu rozhodnutí Uspořádat pro vás dvě kinopředstavení před začátkem nové sezóny Formule 1 ročníku 2023 v Kině Sinestar. Pořad Kolo na kolo živě v kombinaci s unikátní projekcí filmu o Formuli 1 Život na hraně. Přijdou mí formuloví spolukomentátoři Jiří Košta a Pavel Fabry a věřte mi, že si užijete také hodně zábavy s velmi erudovaným glosátorem Luďkem Staňkem. Zbývající stupenky si lze pořád koupit na stránkách Sinestar.cz v kyně Praha Černý most. Těším se moc na mimořádný den s vámi. Vedle pro mě pořád naprosto výjimečných dní během přenosu velkých cen Formule 1 na Sport 1 a Sport 2, jsem si bez nadzázky užil také vzrušující cesty monopostu Formule 1 týmu Alfa Romeo Orlen po české republice. Titulární sponzor společnost Orlen je také partnerem české posádky Dakaru Martina Prokopa a navigátora Viktora Chytky ve stáji Orlen Benzina tým. Dostalo se mi cti zúčastnit se natáčení nápaditých a doufám, že i vtipných videí při unikátním setkání monopostu Formule 1 a závodního speciálu pro Dakar Ford Raptor. Ke zpatření například na mém TikTok nebo Instagram účtu Tom Richter F1. A potom mi bylo umožněno moderovat tiskovou konferenci Orlen Benzina týmu Martina Prokopa a Viktora Chytky před jejich cestou na Dakar 2023 zázemí Fordu na Pražském ořechu. Z takových akcí jsem, a bez mučení přiznávám, strašně nervózní, protože to jsou místa, na kterých se potkají největší znáci automobilového průmyslu obchodně marketingových umění a současně ti největší profesionální novináři a tím pádem odborníci, kterým se já snažím zprostředkovat můstek s těmi největšími profíky současného motorsportu. Pokud už teď máš pocity a touhy, že by bylo fajn tam být, tak s laskavým svolením společnosti Orlen Benzina teď nabízím zvukový záznam tiskové konference s Martinem Prokopem a Viktorem Chytkou. Jsem poctěn tím, že jsem mohl být pozván na tuto tiskovou konferenci, protože se cítím o něco důležitější a až zajedete ty stupně vítězů, tak budu moct říkat, a já u toho byl na začátku, heď? Tak, ale vítejte, pánové, nejprve se zeptám, jednak vám za všechny, nejenom novinářskou obec, ale i fanoušky, Přejeme mnoho štěstí, cítíme společně s vámi, nebo nevím, jestli jestli vy to máte takhle, ale my cítíme takovou trošku nervozitu a těšení. Když už jsem se vlastně takhle zeptal, tak položme to jako otázku. Vy spíše nervozita, těšení, stres, únava z organizací?
1: Tak samozřejmě nervozita bude přicházet víc a víc, ale myslím si, že už to to těšení převládá, protože přece jenom je to skoro rok, co co jsme dojeli poslední etapu na Dakaru a těšíme se, až bude moct zase odstartovat a předvíc, co naše trošičku vylepšené auto dokáže a jestli, jestli to, co jsme udělali, bude stačit na konkurenci.
0: Viktor, která emoce převládá nejvíc, nebo jaké jsou top emoce, spíše těšení,
2: nervozita, nebo už i taková zkušenost, už víme, do čeho jdeme? No, záleží na tom, v kterém čase. Teď je to ještě těšení, těšení na začátek, až to začne, tak už je to těšení na konec a celé je to Protkáno tou nervozitou, která prostě u toho musí být, aby, aby nás držela ve střehu. Takže naprosto chápu. Martine,
0: je to stejné auto jako loni, ale trošku jiné. A mě zajímá, nás věřím, že také zajímá, v čem po té technické stránce, jaké změny a jaké, jaká je motivace těch změn hlavně.
1: Tak já tak něco moc nerozumím, ale já jsem si změnil ve displeje nějaký, aby, abych měl navigační přístroje blíž, protože už hůř vidím. Takže to byla asi největší změna pro mě, ale to, co asi jste zaslechli, na co jsme si během Dakaru nejvíc stěžovali, tak byla rychlost, ale ne, že by to auto prostě nemělo výkon, ale tím, že se jezdí v Southské ráby hodně dlouho po dlouhých rovinkách, tak nám chyběla maximální rychlost, respektive dosáhnutí té maximální povolení rychlosti, která je 170 km v hodině, a už během Dakaru jsme věděli, že, že to auto prostě má velký odpor a že se nám to nepovedlo. Takže v podstatě celý rok jsme věnovali tomu, aby jsme připravovali novou karoserii, která by měla mít menší odpor. Bohužel, nebo bohužel, prostě nedá se to auto změnit od začátku prostě celý, Na to bychom potřebovali dva roky, což nás asi čeká do budoucna, protože neustále bojujeme s tím, že to auto má moc širokou kabinu, to znamená, že čelní okno je sice dobrý pro výhled, ale pro tyhle rychlé závody ten odpor strašně narůstá a když když jsme udělali počítačovou simulaci toho, toho ofuku toho auta, tak prostě to čelní sklo dělá, dělá velký problémy, jsou tam velké turbulence, proto máme ty, ty lízátka tady na těch áčkových sloupkách, aby jsme tu turbulenci roztrhli, no a až potom se budete moc podívat, jak to auto vypadá ze zadu, tak tam je taková neúplně hezká část auta, která zase roztrhává tu turbulenci, která nám vznikla za kabinou a která v podstatě to auto brzila nejvíc, takže to jsme museli vytvořit díky tady spolupráci s firmou, která se specializuje na, na aerodynamiku a na v podstatě ofouknutí toho auta, ale ne v, re, v reálu ve větrném tunelu, ale my jsme to ofoukli v programu, udělali jsme 3D sken toho auta a potom v podstatě z počítače vypadal ideální tvar toho auta, který samozřejmě se nedá vyrobit, Aha. ale snažili jsme se přiblížit co nejvíce tomu ideálu, což třeba na té přední části je vidět, že, že už těch, těch rovných částí je tam minimum, že jsou tam všechny prostě ostrý a myslím si, že zepředu se to docela povedlo. Ze zadu je to takový brouk, ale, ale Bohu, v Maroku jsme si to zkoušeli a to, to je lepší.
0: Je lepší, no to je ale důležitý poznatek takhle na závodní dráze. Zeptám se tu počítačovou simulaci si děláte nějakou své
1: pomocí nebo ji pro vás někdo dělá nebo ve spolupráci s někým inženýrsky? Tak to je tak složitá věc a takových dat, že, že samozřejmě to doma v domácím počítači nezmizí. Na takže, to asi že... nedá,
0: ne. že by si Martin Prokop po večer kresl na laptopu, jak by jeho ne, to mohlo vypadat.
1: Bohužel ne, takže to bylo profesionálně provedené, ale co už tak profesionálně provedený není, tak je ta výroba, protože nejsme, nejsme velká automobilka, prostě nemáme ty zdroje takový, takže to, kdyby, kdyby viděla konkurence, jak jsme dělali ty kopita na to, aby se ty díly dali vyrobit, tak, tak to by nikdo nevěřil, protože to bylo vyrobený z, z papíru, z plíšků. prostě byla tam vyloženě modelářská práce mojich mechaniků, který s tím trávili celý noci, aby, aby vytvořili v podstatě kopy to, na kterých se pak otisklo a pak se z toho vyrobil karbonový díl. Takže Formule 1 to není a výroba karbonových dílů jako Formule 1 to není, ale nakonec tu funkci to taky splní.
0: A ty principy tam jsou hodně podobné. Viktore, já mám obrovský obdiv k tomu, když sleduji samozřejmě jako v mém případě skutečně pouhý fanoušek, jo, ale jako zapálený fanoušek. A Vždycky nedokážu v podstatě si představit, jak jezdíte ty stovky a stovky kilometrů v těch šílených podmínkách, navíc ještě v takhle jako extrémním tempu, tak si říkám, jak to mohou vaše těla vydržet. A co vaše těla? Jak to může vydržet třeba vaše mysli? Jak tedy probíhá, to mě zajímá, fyzická i třeba nějaká mentální příprava na Dakar? Začínáte s nějakou intenzivnější přípravou v určité době před Dakarem nebo se udržete v
2: nějaké kondici po celý rok? Tak, co se týká té fyzické přípravy, tak jak všichni určitě víte, teď budu zase chválit a mluvit za Martina, tak ten celé to začal připravovat výrazně dříve, než tomu bývalo zvykem. A jo, vypadá dobře. Připravoval se od léta, ale ne na Dakar, připravoval se na maraton, ale současně to samozřejmě mělo ty vedlejší účinky, že to byla příprava na Dakar u něj. A u mě ta příprava v podstatě probíhá celý rok, jako myslím si, nebo oba dva jsme jako sportovci, nejsme úplně lidi z kanceláře, byť je, teda jako primárně asi žijeme z něčeho jiného než ze závodu a, a většinu času trávíme v kanceláři, ale a, já v průběhu roku se snažím jezdit na kole, hraju hokej a něco a taková jako zásadní příprava začíná vždycky dva měsíce před a, Takže teďka už jsem v nějaké přípravě, která kromě teda jiného znamená taky odloučení se od různých hranolek
0: a podobně. No, třeba taky
2: a a souvisí to i s nějakou stravou, takže takže to je nějaká fyzická příprava a ta mentální, nevím, myslím si, že na to se úplně nedá připravit mentálně a takže žádnou speciální mentální přípravu já jako nemám. Zaujala mě jedna, pardon
0: za ten výraz fičura, nebo prostě jakási novinka, která přišla do Dakaru v nedávné době a to jsou elektronické roadbooky. My jsme si povídali ještě před tiskovou konferencí a hrozně mě zaujalo povídání o tom, jak vám vlastně ulehčili práci a organizaci celého víkendu, to všechno ve toho. A jestli, byste, jestli bys, Viktora, o tom třeba něco popovídal, protože ty máš zkušenosti i, i s novinářskými závody, respektive závody v roli novináře. A jak to nasazení novinářů při Dakaru a pak to ulehčení, které třeba přinesly roadbooky,
2: tak jak velké zlepšení to pro vás představuje. Tak ty elektronické roadbooky my teďka pojedeme už třetí rok, protože my jsme byli v té první skupině v roce 21, kdy byly zavedeny to pro první ty prioritní SC, takže my už jsme teďka pojedeme teda třetí rok a mě určitě to ulehčilo práci v tom smyslu, že když přijedeme do bivaku odpoledne, tak vlastně odpadá ta příprava roadbooku, papírového roadbooku, který jsme si vybarvovali, načítali, snažili jsme se tam prostě pochopit tu situaci, ty znaky, to, co ten organizátor myslel, to odpadá, protože roadbook dostaneme až na startu, jsou elektronické, v autě jsou dva tablety, jeden jako hlavní, jeden jako záložní, dejme tomu, a a, ta trať toho závodu se načte pět minut před startem. To znamená, přijedeme do časové kontroly, taky už podle toho elektronického roadbooku přijedeme a Organizátor na, přímo na startu přijde s jejich e, jako zařízením a přes Wi-Fi přenese, e, odemkne vlastně ten roadbook, takže se zobrazí ta, ta závodní, závodní trať a máme pět minut na to si prolítnout, rychle proklikat tím roadbookem a situace, které v předvečer e, zjistíme na briefingu, protože na briefingu nám řeknou, že na kilometru takovém a, a onakém může být nějaké nebezpečí nebo je složitá situace, takže si udělám nějakou poznámku. Ale briefing trvá 20 minut, tam načerpám nějaké data, informace a ty potom mám pět minut na to, abych si projel těsně před startem té, té, té zkoušky. A takže o to je to mnohem jednodušší a snaží pro mě, že nemusí mít tu přípravu, toho roadbooku, jak, jak bývávalo dřív a, a můžu ten čas trávit tak jako Martiní s neděláním a odpočinkem. Takže <laughs> je to tak? v tomhle mi to hodně Já, pomohlo. se to
1: nelíbí právě, protože jo. spolu mají spoustu volného času a, a to, to není kvitováno. Takže. Wow,
0: No ale je to jiná role, takže samozřejmě trošku jiné vnímání toho, co existuje v tomhle sportu. Pořadatelé říkají, že až 70% trasy bude jiných. Zase pro mě jako laicky, máte nějakou možnost, když se konečně už dozvíte, jak ta trasa vypadá, jestli sedíte na Google Maps po večerech, abyste poznali, jak to funguje, nebo to jede to opravdu, řekl bych, na zelené louce?
1: Ono to v podstatě nemá žádný smysl, i když se samozřejmě teďka prvního prosince bude jakoby trať zveřejněná, respektive lokalita, kde, kde se závody pojedou, tak se samozřejmě podíváme, jestli to bude v horách, nebo jestli to bude v dunách, nebo jestli to bude na, na planinách, takže to samozřejmě se na to podíváme, ale nic z toho nemá smysl v podstatě, nemá smysl tu trať nějak načítat. Protože já musím řešit jenom to, co vidím před sebou, a musím reagovat na to, co, co mě prostě čeká v následujících pár vteřinách. Takže pro mě naučit se, naučit se v podstatě to, jak by ta tratě měla být, tak je k ničemu pro věktora to samé, vřety ty odbočky se nám prostě mění podle toho, jakým kurzem jedeme a na jaký bod míříme. Takže prostě my musíme řešit to, co je v reálný čas a strachovat se, jestli, jestli to bude den v kamení, aby se mm. neodělali defekt, nebo den v Dunách, kdy hrozí spousta různých nebezpečí, tak to už, to už mám za sebou. Takže vyložení řeším jenom to, co je, to, co je před autem a informuji se spíš uh, s, jakoby se zábavy nebo že mě to zajímá, kudy pojedeme. A, a jestli to je fakt oblast, kde jsme ještě nebyli, protože i když vás, vás pošlou do oblasti, kde jsme jeli třeba loni, tak stejně tam přijedete třeba z jiného úhlu, takže poznáte, jo, tuhle skálu jsem někdy v životě viděl, ale je to úplně jedno. Prostě na konci třeba toho údolí vás vrbočí doleva místo doprava, takže i kdybyste si to pamatovali, že jste tam někdy byli, že se jel doprava, tak oni naschvál vás, pošlo někam doleva, aby, aby to byl chyták, takže nemá to, nemá to žádný smysl a, a fakt je potřeba řešit jenom ten, ten reálný moment. My jsme se bavili o změnách na
0: autě pro letošní rok, souvisejících s výkonem. A... Určitě museli přirozeně přijít i změny související třeba se spolehlivostí. vyzlonský rok, potíže s převodovkou. Jak fungovalo, jak fungovalo vaše poznávání, vašeho výkonu co do spolehlivosti a jak se tyto poznatky přenesly do nějakých opatření pro letošní rok?
1: No tak zrovna tady tu, tu příhodu, co jsi zmínil, tak je to klasická příhoda, která se stane prostě jednou, jednou za deset let, a to je, že se nám povolilo šroubení, který se prostě v podstatě nemá proč povolit. Jo. Samozřejmě jsme začali přemýšlet, jestli nám to někdo neudělal na schvál. Prostě takovéhle věci, protože to nedávalo smysl, proč se to stalo. Takže samozřejmě tu součástku budeme teďka kontrolovat neustále, ale ta už se nikdy nepovolí a stane se něco jiného. Takže my jsme s tou spolehlivostí auta neměli žádný problém. Problém jsme mývali s polosoma. A ten si myslím, že, že jsme posunuli dál, že, že to auto je v této v oblasti silný, ale samozřejmě teďka přišly, přišly změny v pravidlech, už druhý rok teďka se turbomotory, my jsme začali pracovat na, na této verzi, máme V6 EcoBoost Fordiácký motor v testovacím autě, je to dvouturbový motor ale prostě doba je, jaká je a ten čas prostě nám nestačil na to, aby jsme ten motor oskoušeli, to znamená ne ho zkusit nastartovat na dílně nebo ho dobrzdit prostě na správný výkon, ale to je tisíce a tisíce kilometrů, protože tenhle ten motor, co máme z Mustanga, 5 litrový osmiválec, ujel už tolik mnoho a mnoho tisíců kilometrů, s obřím výkonem prostě ten motor výkone je a, a vždycky nám fungoval tak prostě jsme sáhli na jistotu a příští rok budeme věnovat zkoušení toho turbomotoru ale ta změna je tak obrovská, protože tam je je tam spousta prostě chlazení, protože ty turba, aby, aby dodávali výkon, tak se hrozně hřejou Rostáčíte je prostě systémem, který vám neustále drží ten výkon v, tom, v tomto auto je prostě lepší, že nemusíte ho prostě eh, honit prostě řazením, ale máte tam neustále tlak z těch turbín, ale samozřejmě to přináší spoustu problémů, takže jsme se rozhodli jít tou osvědčenou koncepcí atmosférického osmiválce a bojujeme proti konkurenci, kdy už ty šesti válce mají, ale pro další Dakar by měli mít snížený výkon, protože tam docházelo trošičku k nečistým no, vy, vy jste hráli
0: nějakou roli v tom, že jste pomohli odhalit obcházení továrních týmů pravidel právě z toho komotoru, můžete objasnit to, co šlo? No, A jestli, si, že to, jsme... jestli to skutečně přinese to kýžené, alespoň částečné seskupení celého startovního pole trošku výkonnostně?
1: Tak v podstatě ta myšlenka toho všeho je seskupit všechny ty třídy, protože máte, máte atmosférické auta, turbové auta, dizloví auta, máte buginy, Máte elektroauta, máte strašně moc aut, který jedou v jedné skupině. Tam se nerozdává beduin za, za různé kategorie, tam se rozdává Bedouin za kategorie auta. Ale e, prostě vždycky bylo, že jeden rok byl lepší buginy, jeden, jeden rok čtyrkolky, takhle se s tím furt hrálo. Ale teďka už tam naskočilo tolik různých konceptů, že bylo potřeba je nějak srovnat. A měl tam být klasický balance of performance, BOP, který známe z okruhu, kde prostě Ferrari je ten rychlejší, tak dostaně nějaký limit, aby bylo stejně rychlé jako Porsche. Prostě takhle se to dělá. To samý se ta myšlenka byla v Dakaru. Nicméně některé týmy byly, byly šikovnější než federace a, a vymysleli, jak, jak v podstatě odbrždění těch motorů upravit, tak aby do ostrého závodu si mohli Mohli dát větší výkon, než, než co měli mít. Takže uh, ty auta, které byly vepředu, tak, uh, tak měly výrazně vyšší výkon, než mm-hmm, 50 koní, což, což na co jsme poukázali, protože jsme viděli, že ty auta nám ujíždějí úplně, úplně fakt o moc. No a FIA začala měřit uh, takovýma, uh, takovýma černýma skřínkama, začala uh, měřit zrychlení a, a zjistila, že to není, není prostě jenom... Že na tom tát, něco bylo. Ale že na tom něco je. Co je a po takových nepříjemných jednáních, kde je tady náš manažer kvědně tady někde je schovaný, tak, tak samozřejmě těm týmům se to nelíbilo, ale my jsme prosadili, prosadili tu, tu myšlenku, že to je nekalá aktivita a že je potřeba to srovnat. Hmm. Jediný, kdo tam není moc srovnaný, tak je, tak je samozřejmě ten elektrický, v úvozovkách elektrický koncept, který, který se vymyká většině pravidlům, respektive ty pravidla na to nejsou ještě tak udělaná že tenhle ten koncept míří za vítězstvím už už bohužel Od první etapy.
0: To je na dlouhy seště. ještě. To bychom si hodně dokázali popovídat. Já bych se zeptal ještě Viktora, prosím.
1: Děkuji. děkuji.
0: No, já jsem se k tomu chtěl. Martin vezme slovo, tak já tady. Fakt jsem se k tomu chtěl zase to příště, zařídit, já jsem ho dovezl a zase ho odvezu. Já to příště dám obráceně. Doufám si, že za to dobře placené, aspoň. Že nebudeš litovat toho stráveného času. Nebo když se necháš platit od hodiny, tak to si myslím, že je taky řešení.
2: To k v kanceláři, to je.
0: Řekne se. Na konci závodu 25. místo v cíli, ten, kdo třeba sleduje ten sport okraov, jak se řekne, hm, okay. ale je zatím hodně dřiny a hodně zážitků, technických problémů, organizačních problémů, nejspíš také únavy. Dá se vnímat závod, ve kterém dojedete do cíle třeba na 25. místě lépe než ten, ve kterém byste dojeli třeba na... Desátém místě do cíle, jenom protože měl něco výjimečného, ať už třeba to, jak jste se vypořádali s řadou problémů. Zkrátka, Abych dal pointu tomu dotazu, není to v cíli asi jenom o, tom,
2: o té pozici, o tom čísle na konečné pozici, mám pravdu? Určitě určitě máš pravdu, tak ono primárně cílem je vždycky spatřit cíl a pak se jede na ty dílčí úspěchy a nemyslím etapové, ale myslím dílčí úspěch v tom, že bychom rádi teda se podívali do té, nebo skončili na té pětce, nechci říct podívali, protože se nám podařilo jak letos, tak v loňském roce hned po začátku závodu být v první trojce a déle či kratší dobu se tam udržet a bohužel ten Dakar je tak dlouhý a tak nevyspytatelný a je to zhoda několika proměných, aby to dopadlo tak, jak si prostě přejeme, ať už rychlost, vytrvalost, technika, navigace, všechno dohromady, celý tým, když sedne, tak prostě ten výsledek se může dostavit a myslím si a věříme v to, že ho můžeme udělat my jako malý privátní tým i vůči těm velkým továrnám, protože přece jenom a i vztahově tam fungujeme jinak, prostě máme to jako jako takovou rodinu, kterou si Martin vybudoval v rámci závodění a, a já v rámci tady toho všeho jsem tam vlastně nejkratší dobu, ale vnímám to tak, takže si myslím, že to je jako velké pozitivum a určitě i letos tam bylo spousta světlých okamžiků až do té nešťastné desáté etapy, kdy se to auto zastavilo, ale i tam jsme zabojovali a prostě jsme si řekli, že když už jsme tak daleko a když už jsme byli na tom, řekněme tak dobře, drželi jsme tu desítku nebo osmičku a a, tak byl náš závazek v podstatě i vůči fanouškům, partnerům a všem, kdo to sledovali, to auto dovést do cíle, protože jsme se na to nevykašlali, sice jsme tam strávili asi pět hodin tou opravou, což nás teda potom odsunulo na na to poslední, nebo ne poslední, poslední, poslední ne, ale na to 25. místo, ale kdo to sledoval, tak viděl, že jsme závodili i v poslední etapě prostě... Nikdy jsme, to, nikdy jsme si neřekli, že na to kašlem, prostě snažili jsme se tu situaci vyřešit a z toho všeho, co se událo, jsme si určitě vzali jenom to pozitivum. No. Na ty negativní věci se jako, jako ráda zapomíná a je to tak v pořádku, protože přece tam nepojedeme další rok s tím, že máme spoustu negativních zážitků z těch let předchozích. Takže.
0: Přesně tak, já si tím totiž trošku připravuji půjdu pro, to, pro ten poslední dotaz, který mám a to, jaké jsou ambice, protože mám tedy pravdu, že vaše ambice se nesměrují jenom k tomu, na jaké pozici skončit. Ambice se mohou být různá, ať už je to závod, na který je možné být hrdý, ať už je to závod, o kterém se bude třeba hovořit v médiích, sponzoři, budou spokojeni. Jaké jsou vaše osobní
2: ambice? Tak moje osobní ambice z té pravé sedačky je neudělat studu a jako nezabloudit nás. A pokud se tohleto povede, a do toho klapnou ambice ostatních členů týmu, které budou osobní, myslím si, směřovat vždycky k tomu, k té činnosti, kterou tam ten, který člověk dělá, tak to prostě nemůže skončit špatně. A, a ta navigace konkrétně tady na tom dálkovém nebo na všech těch terénních dálkových soutěžích a na Dakaru zvlášť je jako, nechci říct alfa omegou, ale ten jezdec může jet jak chce dobře, jak chce rychle, ale když prostě pojede špatným směrem, tak to je všechno väč, takže, takže za mě jednoznačně odvést co nejlepší práci a, <laughs> a nezabloudit a když to dopadne, tak... tak... Já už cítím, jak když to potlakem trošku. Ne, nejsem potlakem, ale ono je totiž, ono to je hrozně jednoduché, že jo? Když se daří a ta posádka zajíždí ty úspěchy, tak se chodí... Tak je borec, on, je, on, je, on je Nedej bože, když se malinko, malinko, malinko ztratíme, nebo nechci říct, ztratíme, zaváháme navigačně. Oh, to navigátor jo? to tam je no, no, to je vždycky takhle. No, takže, ale já s tím do toho jdu a... A zase musím říct, teda budu mu malinko pochlebovat Martinovi, ale on se k tomu dokáže postavit čele. Ne, že by dokázal přiznat, že on jede pomalu. To ne, to si vždycky najde důvod, proč to auto jede pomalu. Ale když se něco nepovede navigačně, tak nikdy neřekne, že já jsem zabloudil, a řekne, že jsme vyhodnotili tu situaci špatně. Takže když potom čtete, že jsme jako vyhodnotili situaci špatně, tak to buď znamená, že jsem se ztratil, anebo že mě neposlouchal. To je totiž ta varianta dvě.
0: Dorazíte do slepého místa, zastavíte a tohle nebyl nejšťastnější scénář. <laughs> diplomatické řešení nebo diplomatické vyhodnocení situace.
2: Ta zpětná vazba od něho je malinko slabší, než já bych si představoval. A dokud to jde, tak je ticho a jedeme. A když najednou zjistí, že neví, tak mě řekne, jako kam teď. Ale já v tu dobu řeším úplně jinou už situaci, už jsem na jiném políčku, už jsem jinde. Myslím si, že do té doby jedeme správně, protože není čas se z toho auta dívat ven. Takže já se dívám do těch navigačních přístrojů, snažím se popsat tu situaci v tom navigačním přístroji tak, jak ji vidím, snažím se ji popsat slovy, Martin se ji snaží přenést do toho terénu a provést ji. A já když mu řeknu, že na Y máme doprava a na tom Y jsou čtyři odbočky a on si vybere neúplně tu nejvíc pravou, kterou já jsem myslel, ale já cítím, že to auto doprava zahlo, a on se mě za 300 metrů zeptá, kam teď, protože ztratil stopy, tak prostě tam vznikají ty, ty, ty situace, kde je lehká nejistota. Ale to znám, to mám doma, jako dlouho klid, dlouho ticho, já se zeptám,
0: co je, ale nic, jo. Jedeš blbě. <laughs> Díky, to je super, krásné vyprávění, Martine, ještě prosím tě tebe, k těm osobním ambicím, ať to není o tom, ať jsou naplněny. Pouze Viktorovi ambice, <laughs> určitě váš nějaké
1: osobní svoje. Nemusím tady komentovat, co říkal Viktor. Ale nám se to líbilo? Já se byli let jeden spolu nedovolený a myslím si, že jsme se to tam dost vyříkali, už tyhle ty věci, ale... Takže to zůstane mezi váma. A tak jste to viděli, na začátku mě pochválili a na konci si to otočilo stejně. Na... <laughs> <laughs> tak jak chce že že to je klasický právník, ale to je jedno, to, to já, to nějak, já to nějak vydržím. Každopádně to, co řekl Viktor, vlastně ta pětka je něco, co, co nás trápí, to je to, kam bychom se chtěli dostat. Já si myslím, že budu schopný říct ještě trošičku víc ambicím až po tomhle víkendu, protože budeme zkoušet novou verzi tlumení, kterou jsme bohužel dostali až teďka těsně před odezdem do přístavu, takže v podstatě po cestě ve Francii u špeňalských hranic tak budeme o víkendu testovat nový tlumiče, na který se dlouho těším, respektive už to vypadalo, že je nedostaneme, ale po Maroku jsme, jsme uprosili firmu, která je vyrábí, aby nám je vyrobila, takže uvidíme, jestli přinesou to, to zlepšení, ve které doufáme a doufám, že to auto se zlepší prostě na některých úsecích, kde už prostě fyzicky to nezvládáme, protože to tak bolí, že už, že už s tím prostě nejde rychlej. Tam nám soupeři taky ujíždějí, takže věříme, že tohle, tohle vylepšení by mohlo přijít, ale je tady furt varianta, že je to tak na poslední chvíli a že prostě se třeba ta verze, kterou kterou spočítala ta firma, co ty tlumiče vyrábí, že nebude správná a ty tlumiče prostě nebudeme moct jet. Takže jsou obě dvě varianty, ale já doufám, že bude ta varianta lepší, že to auto prostě bude tlumit ještě lépe a že budeme odjíždět prostě prostě ještě trošku víc natěšený, než, než jsme teď. Takže během víkendu uvidíme. No a, a co, co se stane, tak to nám prostě to ten příběh nám napíše Dakar sám. Takže to je v každý rok stejný. Říká tady, že, že míříme tam, či o nám je, je prostě jenom, jenom přání neznám. a to, co nám Dakar povolí,
2: to nám Potázka povolí. otázka byla na tvoje osobní ambice, já se nechci ztratit a ty chceš <laughs> rychle a opatrně.
1: Takže když se nestratíme, tak to dobře dopadne. Samozřejmě největší ztráty časové jsou vždycky tady, když to kolegové úplně nevymysleli.
0: Ale ty bys měl dobrodiskového mluvčího, člověče jo? za sebe a asi nejenom za sebe, ale za vás, za všechny, za všechny diváky, čtenáře a hlavně fanoušky, až budete sedět za tím volantem nebo za tím roadbookem, tak věřte a věřte, že na vás myslíme, že vám hrozně fandíme, že vám přejeme nejenom co nejlepší výsledek, ale abyste si to sami užili a hlavně, abyste se vrátili zdraví a hlavně, abyste se zdra- vrátili s pocity, že jste si to užili a že to stálo za to. Takže moc krát děkujeme. Martin Prokop a Viktor Chytka, dámy a pánové, to jsou naši piloti Děkujeme. našeho týmu. Děkujeme. Orlen Benzina tým do Dakaru 2023. Pánové, díky moc a hodně štěstí. No tak doufám, že jste si rozhovor s Martinem Prokopem a Viktorem Chytkou na tiskové konferenci před jejich odjezdem na Dakar 2023 užili A jak bylo řešeno v jeho závěru, hlavně ať se vrátí zdraví, závod si užijou a když k tomu bude nějaký dobrý výsledek, tím lépe. Na těchto akcích mě nejvíce baví nejen podsta, že je mohu doprovázet, ale také možnost potkat se se spoustou zajímavých lidí a různých profesí. To není žádné kliše. Když se snažíme společně o to, aby to vše dobře dopadlo, seznamovací procesy probíhají velmi rychle. A hlavně naší společnou vášní je motorsport v jakékoliv podobě. Takže Martine a Viktore, až bude nejhůř, vzpomeňte si na nás, fanoušky, kteří na vás budou pořád myslet, fandit, přát úspěch a hnát vás k vytouženému cíli, ať už vypadá jakkoliv.